Chance of Rock presenterar Radio Fenris på norsk. Ja, välkommen till dig som bara ikke har hört något speciellt metal i livet ditt, men som av en eller annen grunn liker att höra en annan fyr, alltså mig, snacka i det långa och bre om det. Och så välkommen till der dyrkdrövne metalringrever som gömmer sig i tongrockens irrganger. <laughs> ja, det är Olle Egen satte sig på sport, vet du. Snudde upp ner på ett efternamn här och då istället för Marius Lindvik så får vi Marius Likvin. <laughs> Ja, det er så bra det. I dag ska vi, altså det enkleste er pistol, och det enkleste er også bristol. Vi ska till bristol, eller bristol, som andre känner det som, 1979. Og vi skal till en eh, artist som har eh, som väldigt lettfattelig og veldig, veldig logisk framdrift i det om, rundt det å slå igenom. Altså... Starter upp i december 79, allerede i mars eh, 2000, nei, mars 1980, så har de stablet på plass den første demoen sin, og så lager de en demo til på slutten av året, og så sätter de den sammen. Hvordan skal man få solgt denne her da? Jo, eh, genom Sounds Magazine. Dere som har fulgt med på um, thrash, thrash, filmen om thrash og sånne ting som det, får vite da at uh, I, borti Amerika så var det jo ikke noe særlig lokal presse de kunne støtte sig på. Da var det det uh, engelske bladet Sounds hele tiden. Sounds, sounds og atter sounds. Sounds var viktig. Uh, så selger de denne demoen sin genom eh sån advertisement då eller annons i det bladet och då får du ju ögonen upp för det nere i Nederland och så ja de säljer en 500 demor i 1981 då och ändrar upp då i det nederländska Och så blir det ju då Då får man ögonen upp för för Jaguar som är er bandet då I, I både England och Nederland spelar kanske lite konserter och från demon så bara är er det någon som tänker hej vi måste sätta samman en platta som heter Heavy Metal Heroes så där får det där lov att ha med låta Stormchild och så då med såna ting så kommer det ändå lite mer uppmärksamhet och mer gigging och de spelade väl på några Artshock kanske det var Artshock festival till och med i Holland där dyker ju ett par intresser intressenter är er det det, det heter som är er intresserade i ting bland annat från Neat då i England så de hade inte trengt att gå över damen i det helt att se si. men <laughs> Neat vill i alla fall ha dig och ge ut första skiva dems Power Games i 83 var det väl och det går bra som bara det det men så gäller det då och inte vara för grådig for da hopper de videre til Roadrunner i 1984, gir ut skiva This Time, og så lägger de sig over på en lite mer kommersiell linje. Jeg mener, altså, Def Leppard sa jo allerede på første skiva, eller var det andre, Hello America, og da vil man jo over dit, for det er jo der alle folk bor, og det er der man kan bli store, store! Men det kunne ikke det. Kunne ikke Raven? 
Raven prøvde det samme, og Raven og Jaguar hadde litt kontakt også, men de gikk begge to rett i AOR-fella, så det funket ikke det hele tatt. Tipper at AOR var best for amerikanske menn å holde på med. Uansett føler jeg de var kanskje litt sene på ballen også. Men vi skal i hvert fall høre Master Game-låta fra første Jaguar-skiva, og... Ja, får du tak i CD-utgivelser og sånn med, med Power Games, med Jaguar, eh, eller her på Spotify, eh, så vil du også se at låta Axe Crazy er med, som vel var en single de eh, gjorde i slutten av 82, som er kjempekul. Men vi eh, holder oss til skiva vi, og spiller Master Game-låta med Jaguar fra Power Games skiva 1983. Der er vi i gang. La, 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 Ja, der var jeg så urutinert og hadde på caps da jeg startet innspillingen. Den måtte jeg jo sporenstreks rive og raske av mig på to minutter og 55 minutter, da det måtte ryddes vei for en headbanging-sesjon med gåsehud og det hele tatt, og nydelig ekoeffekt på, på solgitaren og alt. Altså, det er bare, åh, det blir som metal der. Så um, fin spillelista da, for Crying Out Loud. Alright, nå skal vi gå til et ømt sted. Altså, jeg hadde litt problemer med en del av disse glam metal-bandene, da, eller LA hair metal-bandene. Samtidig så hadde jeg satt livet mitt fullstendig på vent. Hadde ingen ungdomstid, for jeg måtte bare jobbe, jobbe, jobbe i undergrunn. Men i 1989, i slutten av november, da var jeg 18, og da kunne jeg innta ølseksjon i butikkene. Og da uh, var det også uh, en utsikt for mer socialisering og socialt liv, også ute på byen da. Veldig få steder i Oslo som hadde noe åpent for 18-åringer, men 20-åringer og så videre, det var... Uh, Ja, det var en framtid, og da tenkte jeg, herregud, vi må jo, <laughs> kan ikke bare høre på Morbid Angel, må jo åpne opp min hjertedør også, så jeg tenkte på, hva var det som som jeg likte i den, I den stilen da? Jo, det var Hanoi Rocks, så da, så da måtte jeg prøve ut en god del band da. Det var jo liksom å kjøpe plater med band som, som så ut ganske glemma. Alt fra Pretty Boy Floyd til uh, Skid Row. Endte opp med å digge Skid Row veldig mye. Uh, så du kan si, ja, hvis du slår sammen uh, Motley Crue og Guns Rosa, går ikke an å si det heller. Jeg bare likte Skid Row mye bedre enn ja, for eksempel Tiger Tales. Uh, beklager Tony. Um, så det blev Skid Row for mig. Uh, Og likte egentlig å høre på hele første skiva. Den kjøpte jeg vel kanskje sånn i 1990. Men den kom i 1989. Den het vel bare Skid Row, den. Svart og rødt cover. Og de hadde jo... T- 25 to life og 18 and life. 18 and life. Ja, hits på den da. I hvert fall to å si. Men min låt da, det var faktisk en ballade. Den likte jeg godt. Der elsker jeg solen og alt mulig, jeg tenker. Altså, nå går jeg på akkord med mig selv her, men jeg må liksom slå ut en dør for å virkelig klare å ta dette til mig for det tidligere. For eksempel i ja, var 85-86, så var ikke jeg en av de som liksom omfavnet Home Sweet Home-låta med Motley Crue og sånn. Nei, da synes jeg det var pingret det. Men jeg måtte pingre ut mig selv samtidig med at man måtte 
black metal upp sig själv så det var ett rart år 1990 och 1991 så jag liksom gick och vandra mellan uh, de två stilarna kan du se. Si. <laughs> Ska i alla fall ta så hör på um I Remember You, en slags ballade da, med Skid Row. Det er jo med det også i metallens verden. De ga ut en mye hardere skive i 1991, og da, da kom de på nummer 1 på Billboard eh, 200-lista. Men det vi har lært, når du har en, en, en skive som virkelig er god, da kommer alle kjøperne på den skiva efter samme hvordan den låter egentlig. Så typisk, så det var en ettereffekt av hvor kul og hvor mange som fikk et forhold til uh, første skiva. Uh, hva er, for, uh, altså, hva er, er noe mer connection med Skid Row og Sebastian Bach og Norge? Ja, i april 2015 så var Tony Harnell, kjent vokalist fra TNT, innom bandet i åtte måneder. Skid Row var jo ikke det eneste band som et Skid Row heller. <laughs> 67-79 så var det et irsk blues rock band. Uh, Phil Linnut var inom der, Gary Moore også. Uh, ryktes om at det var en 35 000 dollar som måtte skifte hender fordi, uh, eller for at Skid Row skulle få lov å bruke navnet. Men Ja, det vil jo tilsvare i hvert fall en mil norske kroner nå, om ikke mer, og jeg tviler på om det egentlig skjedde noensinne. Spør han som fremdeles sitter og muligens fikker med sitt med det opprinnelige irske bluesrockbandet Skid Row. Vi hører på I Remember You. Blir det mer sånn øm gitar på starten da, tenker jeg. Ja, og til og med kassegitar. Og dette kan ha ført til denne forferdelige, ja, disse forferdelige balladene med Warrant. Men jeg håper det ikke. Ja, ja, ja. Ja, jeg skulle være tøff, jeg vet du, og si det jeg tenkte da jeg hørte gjennom skidroven for å plukke ut hvilken låt jeg skulle spille for dere. Og så at den har ikke holdt seg så bra da. Men så kommer det 2.42 ut i da, og den 40 sekunder lange gitarsoloen drar i gang, og der står jeg og får gåse ut igen. <laughs> så det er liksom, ja, det er 31 år siden da, at jeg tok av på denne skiva første gangen. Så det er tydeligvis er noe spesielt ved det. Så ja, uh, små flaut, men what, uh, what the hell? Skidro startet i New Jersey 86. Det var noe opplegg med noen Bon Jovi connections der, med at de skulle hjelpe hverandre litt uh, og sånn. Ikke at Bon Jovi egentlig trengte noe hjelp, si. Vi skal videre til et orkester fra Brooklyn. Sjelden egentlig, sjelden var det, i hvert fall her på det showet her. Det er en review av denne første skiva deres, Kingdom Come i 1971 i Cream Mag, da er han som senere blev kjent gjennom bandet Angry Samoans, eller så jeg har vært morsomt å lage et band som bare var sånn ja, sedated uh, Samoans, men um, han uh, anmeldte skiva i Cream Mag, C-R-E-E-M Og det sies at det var liksom første dokumenterte bruk av heavy metal for att forklare en stil. Det tviler jeg litt på. Jeg mener, de som har hørt på mange episoder her vet jo at det er ganske mye som, som skjedde før i 1970. Så vi kan uh, si, uh, ikke sant, slå sammen uh, Cactus da og Deep Purple, så er uh, det er flere band som, uh, som er Ville Nickersen. Det er ikke bare dette som vi skal til nå. Sir Lord Baltimore. Nej da. 
reformerade igen i 2006 då var de kristne hater när det sker att jag reformerar bandet mitt och blir kristen är er ille varje gång Mike Appel är er en är er en eller var en talentjäger då som de spelade för och han bara satte igång och fick de ut på banen och plattkontrakt och allt med med kan jag tänka mig senare så sentne gång Bruce Springsteen på Dennis karriär. Ja. John Garner dödde 2015 men Sir Lady Baltimore jag har valt låta Lady of Fire. Det är er en del Altså, hvis du skal lese biografien dem, så er det, det er smelt på, liksom. Og de er også kalt liksom The Godfathers of uh, Stone Rock. Jeg vet, altså, det er å ta i, ass. Synes igjen Black Sabbath har mer å, å, å by på der. Sir Lord Baltimore, Lady of Fire. Er det jeg keen på å høre på? Skal vi høre om den tør? Nei, ja, hva er det da? Nå har jeg rota nå. Da, da vi snakkes. <laughs> Okej, okej, okej. Då skönt jag vad som har skett. <laughs> det var jag som har varit så ivrig att jag hoppade över slottet från Kanada och gått rätt på Sir Lord Baltimore. Och vad med jag göra då? Jo. Jag måste slätta alla låtarna från listan och sätta dem upp igen för jag har inte så techsavvi att jag klarar det annledes måte. Vi är er tillbaka från Lady of Fire och de har hela tiden där riffet som går igen där och då tänker jag fader kanske Deep Purple rätt och sätt har varit inspirerad av dem likaväl då och brukt det där My Woman from Tokyo. Och kan sammanligna tidsrummet där i alla fall. Men 1970 är ganska tidigt för så pass tungt band då. Sakke rakken ned på Sir Lord Baltimore. Altså, kan anbefale vel hele skiva egentlig, som heter Kingdom Come. Men en vil nå hoppe tilbake til slåter fra Kanada. Og Strapado-skiva. Mens man ventet på den der death, første death-skiva, Scream Bloody Gore, så kom jo jagg mig. Strapado til landet før den, så vidt jeg kan huske. Jeg hørte den på showet til Frode Øyen, tror jeg, for første gang, men jeg hadde jo demo allerede da. Men skiva låter jo veldig annerledes og veldig kraftig. Det er et helt fantastisk lydbilde hvor... Det de, de er jo ikke noe thrash metal band, heller ikke death metal band. Slåter er litt sånn faller mellom flere stoler. Jeg er veldig glad i Celtic Frost og sånn. Spiller mye på åpne strenger og har jo en hel... Da, har Når trommene går fort, da, så har du en hel vegg med gitarrer, men trommene, basstrommene, slår igjennom, så det blir sånn... It shakes the room, or shakes your brain. I alle fall gjør han. Så det er drivfett, så det låter helt annerledes enn demoene på den måten. Den ble reutgitt i 2001 på Nuclear Blast, alle ting. Jeg bare, what? Når ble Nuclear Blast skikkelig hippe igen? For den var ikke så veldig hippe på 90-tallet, synes jeg. Men den prøvde sig allerede på slutten av 80-tallet, med litt sånn forskjellig. Altså Nuclear Blast. Slåter derimot er egentlig ikke... Altså Strapado-skiva er egentlig ikke på Spotify, men... Det er en låt fra Strapado som ligger der, og den har liksom warpet lyd midt inni plutselig, liksom. Den kunne ikke spille. Men vi spiller uansett den låta som jeg oppdaget på Frode Øyens show i sånn typ 87, spilte den vel kanskje den, kanskje tidlig 88. Uh, Tortured Souls, med slåter fra Kanada. Nå må ikke folk være strenge her, for det står jeg her i slåter 
t-skjorte og alt, altså tøffe meg da, så det er rett og slett og vi har jo spilt cover med, med Tales of the Macabre fra denne skiva også, Slåter fra Kanada Tortured Souls oh, som jeg gleder mig til det her altså, oi 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 for et lydbilde da skal du si, uh ja da ja det vil jeg si ass Slåter fra Kanada det feteste Bandet som er mest primitivt. Altså, vi har spilt 13-16-delstakter. Vi har varit et uh, relativt intrikat band, men vi endte jo opp med å spille primitivt. Synes det var det lenger. Synes det var tøffere. I en periode hvor vi spilte väldigt teknisk, så sånn sett, dette er et av bandene vi kan takke for at vi ja, holder det ganske primitivt. Da. Vi kjører til og med sånn uh, nå med at vi, vi lager noe episk ut av det primitive. <laughs> ja, det hangler og går. Men uh, metallen, den består i våre hjerter her uh, hos uh, Ted og mig sitt orkester, Dark Tone i det minste. Jeg startet i Toronto 1984-slåter. Uh, etter den skiva her, så begynner man å spille med litt mer ja, konvensjonell thrash. Jeg uh, synes ikke det var så innmari interessant, men uh, et sånn not-dead-jetter et eller har hört på det, husker ikke så mye av det det er uh, strapadoskiva og uh, egentlig også demonen som er fete, synes jeg uh, min mening altså han Chucky Death var inom bandet også litt han var oppe i Kanada en tur, men han pella sig vel etter hvert ned til Tampa, Florida kan ha vært uh, noe med klima ja. <laughs> eller vær i det minste Ok, uh, vi skal gå videre til uh, et band som uh, jeg aldrig fikk med meg. Jeg fikk heller aldrig med mig Jaguar, som vi spilte først, som uh, liten altså. Og i hvert fall ikke Sir Lord Baltimore. Dem oppdaget jeg på 2000-tallet, og det samme gjorde jeg med Jaguar, og det samme gjorde jeg med, nej, enda senere, med Heretic. Må ha vært en sju år, kanskje seks år, kanskje fem år siden. Uh, kom ofte i klammeri med Anders Marken da, på, eller da jeg var på Facebook, men jeg, jeg er villig til å lære, jeg, og jeg ble fascinert over at han for eksempel liksom insisterte på at det var tredje skiva til Metal Church som var best, sånn, hmm, nei, han var gæren. Å, skrev til venner, nei, han var gæren, men det er ikke gærent, det er bare et annet type metal, jeg, det var jeg som måtte riste mig ut av, av, av den... Um de sporer jeg satt mig fast i 86 og så videre fordi at han som synger på den Breaking Point skiva til Heretic i 1988, han heter vel Mike Howe og han begynte å synge i i, I Metal Church og liker jo både vel tredje og fjerde skiva til Metal Church nå så jeg kan takke Anders Marken for egentlig, de startet i 1984, de må ha spilt litt før, for jeg synes de var ganske så flinke så allerede på Breaking Point uh, der i 1988. Jeg synes bandet på den skiva minner ganske mye om andre skiva til Armored Saint, egentlig. Kanskje, ja, ja egentlig, mer, mer, mye mer det enn Metal Church, i hvert fall. De startet opp igjen i 2011 med Glenn Rogers fra Hirax, faktisk. Det er noe jeg har lært i dag. Men... Uh, Fader, ja, jeg får en sånn soft spot for Heretic her. Jeg tror det er siste låta fra Shiva som jeg skal spille, som er litt lengre og litt uh, roligere. Men sant? her snakker vi om et band som kommer på et tidspunkt hvor thrashen på en måte dør litt ut, death metal begynner å ta over, og så spiller de 
nog helt annat än bägge de tingene. Så jag var glad jag för att Anders Marken var där då. Han var säkert kanske två år yngre än mig och köpte mycket plattor i 1988 och därför hade han full översikt över detta. Så tusen tack. Tusen tack Marken, tusen tack. Och det search med heretik. Jag syns det är er ganska high class och og så över den här låten alltså. Det där Det er nesten så det er metal for de med lengre utdannelse, men bare nesten. Kutter inn her mens jeg hører på uh, The Search-låta til Heretic, og jeg liker det veldig, veldig godt, den type låt. Altså, hvis, er det noe som lagrer det på den måten lenger? Hvis det er det, så bare ta en hangglider, land ned på cykelhotellet på kolbåten, sett opp en liten post-it-lapp, så skal jeg ta imot tipset. Nå vil jeg høre videre på The Search-låta med Heretic. Åh, oh, nydelig låt, 20 minutter lang og greier. Altså, oh, jeg blir nesten uh, rørt. Jeg, jeg får liksom lyst til å starte et coverband som, som spiller den låta. Det oh, blir bare bedre og bedre. Jeg tror ikke jeg hadde digget den så mye i 1988, men allerede i 1990 så tror jeg jeg hadde hatt sansen for den, for da begynte jeg å bli veldig retro. Uh, som jeg tidligere snakket om, da vi snakket om Skidrå og liksom, ja... Ballader kunne jeg ikke hørt på i 86, eller, men jeg kunne i 89. Eller er det egentlig feil for at den, det første jeg tenkte på i den stilen, som jeg også, som jeg også nevnte i sted, da, det var jo Hanoi Rock, så man hadde jo Don't You Ever Leave Me, ikke sant? Så den likte jeg faktisk i 84. Så det er vel bare den Home Sweet Home jeg sleit med, da. <laughs> Skuffet å kjøpe tredje Mottecru. Vi skal i alle fall til en man som virkelig har karriere, ass. Karrieras. Och og också så har jag epen hans från 1983 Unchained på Mongol Horde Records. Och där var det en bärmfager ej på baksidan som kallade sig Pantera och jag alltid trott att Pantera tog bandet sitt därifrån. Måste göra lite research. Nej då. <laughs> Pantera startade 81. Kunde inte ha kunde inte varit sån eller så må någon komma och ge mig stygg refs i kaken hvis detta är er fel. Vi ska till Thor och vi ska till den skivan som som verkligen gäller att ha i mina ögon. Det är er Only the Strong från 1985 på Viper Records. Ja, ikke Viper kanadiska då. Dålig research. Han är er ju Vancouver gutt själv och startade upp allerede i 73 och håll på till 86 och så var det skulle satsa på filmkarriären sin och så startade han upp igen i kommer utgivelsen 96 startade upp i 96 97 och håller på helt till nå. Han har ju gjort uh, sin uh, appearance glömmer mitt eget uh, mors språk eller det det heter morsmål um, på Swindrock och så vidare och t-shirt har jag med och allt så har varit någon snille som har ordnat det för mig kanske det var Kenneth på Nesbro tack 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 oavsett så spelar vi When Gods Collide med Thor det mest flaue er at jeg hørte dødsmye på utvalgte låter fra eller faktisk hele Only the Strong skiva mens det var mye pumping av jern i en periode og, og mye sånn crew, hardcore og New York hardcore og diverse flaut men Thor, When Gods Collide der har altså Thor en av de beste i metalens historie Och slåter som vi hört i stan var inte någon smågutter på uh, dem heller men det var ju på grund av 
Tom J. Warrior i Kjellikfrost går utifra. Mens det U fra Thor her, det tror jeg kom helt fra hans egen fra hans egen kropp og hjerne, når han følte at der måtte det ta seg litt ekstra. Elsker låta, det er en ganske god skive, og den blir veldig bra på slutten nå. Det er liksom, <laughs> ta mig selv og <laughs> går rundt og synger på Knock em down og greier. Var det ikke der de hadde en musikkvideo hvor det var, og, og de raste rundt på noe, noe slott? så nu är en sån bunker hvor det var sån high tech och det var det var barmfagerhet både hissen och pisten. Nej, för en kiss. Han är er barmfager själv han säger. Ja, för de som inte känner till Thor, han var ju också på på TV. Nå då var han blåst upp värmeflaskor och ja, speciellt. Det är er, alltså för en karriär. 73 alltså så helt till nu nydligt. When the gods collide med Thor. Ja, så blir det spel. Ja ja. Ja, det är er tungt vet. When gods collide med Thor låter bli tungt ass för ett ljudbilde älskar du 1985. Ah, flott år. Lika bra som 1986 vill många si to minutter og to sekunder ut i er det fantastiske uh. Uh. og det er vel det beste synes jeg i metallhistorien muligens, men man kan jo ikke stikke under en stol at Tom G har gjort sitt her altså, Bendik gjorde jo research på dette, skal vi se om jeg finner det her, han tog for sig to megatherion-plata med Kjellik Frost og har kommet frem til banebrytende research, forskning. Han talte 23, uh, 3, uh, og 10, hej på den skiva. Jeg gjettet at det var 12, hej, 7, uh. Alt for få uh, som jeg gjettet, men nesten riktig på antal høys der. Altså. Viktig forskning, viktig forskning. Nå skal vi uh, virkelig rive av gårde her med et band som har holdt uh, min tro på metal oppe i år 2000. Uh, ellers ganske mørkt år, uh, synes jeg, sånn metalmessig. Men uh, vad har Angel Corpse og Darkthrone og Whitesnake Till fellas. Vi har nog till fellas. Jo, det är er att vi skriver band namn våre i ett ord. White Snake, Dark Throne, Angel Corps. <laughs> Står ju Angel Corps på en del uh, utgivelser då, för de är er på Osmose, men det var för de uh, sa Pete Helm Helmkamp som är er bossen där att det var demo de hade de stycka upp eller nå advanced tape som hade stycka upp Ora så hade oss måste förskönt det sån hela tiden så confusion. Ja, samma problem hade vi med Dark Throne faktiskt. Helt i starten tror på första skivan vår Soul Side Journey så står det Dark Throne och sån eh allt annat än på logon. Kipt. Kipern, Kipern. Pete Helmkamp startade 1987 med Order from Chaos. Här band som är er väldigt bra men alltså Det er litt sånn, man får litt teflon i hjernet å høre på det da. Det er bare dødstøft, men det er liksom ingenting som sitter. Det er ikke noe ordentlig liks i det bandet som, som, som sitter. Det er ikke noe skikkelig hooks. <laughs> liks and hooks! Eh, rimelig grell måte å tenke på da, men eh, allikevel, det blir liksom for, for tøft. Det er Order from Chaos. Så synes det satt bedre med Angel Corps, men skal ønske jeg oppdaget de fra starten da, altså. For det er jo først på tredje skiva her, det er Inexorable som kom i 1999, som jeg oppdaget de. 
Jeg synes det låter veldig mye som Morbid Angel og Pete Helmkamp bare. Hvorfor sier alle at det låter som Morbid Angel, men sorry, det gjør jo det. Jeg har plukket frem låta Wolfløst, som er litt mer variert vel. Det går jo veldig kjapt en skiva, og har ganske kul, kul lydbilde også. Det er ikke sånn komprimert og sånn 1999-2000-lyd som det vanligvis er på den tiden. Da. Det er derfor jeg bruker begrepet. Angel Corpse, Wolfløst. Eh, ja starta väl det var två skivor för det en i 96 och en i 90 nej en i 95 och en i 97 nej nu har rotet färt två skivor till i alla fall så i och med att jag hörte denna först så kikar jag inte lika mycket på de två förra skivorna men jag tippar nog att de kan anbefalas alla tre för det jag sitter igen med ett intryck av att de var väldigt jämna och gode. Men här på Inexorable så tror jag den bytte Atromis så gick verkligen undan och har inte så speciellt grell ljud heller så vitt jag husker. Det får jag väl höra nu då vi sätter den i gang. Ikke sant? Kom igen då. Rasa vill jag gå eller? Ja, tufft i fas. Ja, väldigt tufft. Så läs på anmälelser då i ja, på Metal Archives där då så är er det ju en som överhuvudtaget inte liker den skiva här. Samma som en slåter då men där är er en som hater Strapado skiva gan 0 %. Men de 11 andra ger från 85 till 100 %. <laughs> så visst du är er en skicklig rassel så går du in på Metal Archives så med band du hater skriver in en 0 anmälelse så tar det den huvudprocenten drastiskt ned. Grufullt, grufullt. Man bör inte anmäla En, en skive man ikke skjønner i gang helt ned på 0% og den som anmeldte Strapado skiva, han mente at det, det blev forespeilet han at det skulle være en trash metal skive, og som jeg sa da vi spilte Strapado fra Strapado skiva med slåter det er hverken trash eller death greit, hørast help us death help haste toothpaste Altså, jeg digget den The Inexorable skiva med Angel Corpse skikkelig, altså. Jeg gikk jo bare rundt og hørte på den og hørte på den, og bare ventet og ventet på, skal det komme noe, metal, noe mer metal jeg orker å høre på. 2003-2004, det var da det skjedde. Da kom det masse retro, og det kom folk inn i livet mitt som hadde masse tips, og ja, siden det har det vært en magisk tid. Oh, da var jeg fremdeles, altså, endelig tilbake igjen, hadde jeg nær sagt ny band som låter som gamle band, masse gamle band jeg kunne oppdage og så videre. Så det var jo mye ved hjelp av folk som Tim og Oscar fra Tyskland. Greit! Angel Corps, ja! Yeah! Vi hopper bare videre vi, for at det jeg lurte på, hva skjedde i 1988 og videre frem til 93, det var så mye mas om at det var grunchen som ødela for metallen og alt det der, og jeg tenker og tenker og tenker på det. Og så... <laughs> Da tenkte jeg da måtte jeg ta så høre på den der 1989-skiva til Fate No More og greier, og så viser det seg at den kunne jeg nesten utenatt. Det må ha vært noen i min sirkler som hørte mye på den et eller annet. Men, og det rare diskante lydbildet og alt mulig. Jeg skjønner da at i resten av verden, for at det, sånn som her i Norge og Sverige og sånt, så tror ikke vi tenkte så mye vi tenkte ikke mye på Tyskland i alla fall vi tänkte på det om vi tänkte liksom världen men i Tyskland så fick jag intryck av att de tänkte väldigt Tyskland och kanske gör de det egentligen det ändå 
För de hade ju Halloween som jag likte ganska bra och de hade ju också ett band som var lite i samma stilen, Blind Guardian, bland annat uh, Metallion från Slayer och sån gick uh, stadig runt med t-shirts med Blind Guardian och jag försökte höra på Blind Guardian jag i butiken till Rune där på Gunerus och grejer, kanske sån 1990-1991. Skönt inte greja. Liksom vad er vitsen har allerede Halloween och ja, det blir lite för jolly, det blir för under <laughs> Jolly Roger med Running Wild typ. Men så brukte jag fyra timmar på bestämma mig för och sätta mig in i första Blind Guardian skiva och på starten av skiva så skönner det inte helt men jag syns den blir bättre och bättre mot slutet av skiva. Så de har också den där Wizards låt också som som de har alltid haft. Han har sagt för de är er från Nordrhein Westfalia och startade i var det 84 då. Med bandet Lucifer's Heritage gav ut to, i hvert fall, demoer med Lucifer's Heritage, så blev de lei eh, av å bli satt i kassetthyllene da, sammen med band som Poison fra, fra Tyskland og, og så videre. Fordi, fordi de het Lucifer, så blev det liksom satt i sånn black metal, mer ekstrem hyller. Så de skiftet navn til Blind Guardian i 86 vel, og, og satte I, I gang. Og da har vi den skiva jeg skal spille for, Battalions of Fear, første fullengderen, kom i mai eh, 1988 heter ja ska spela låta Battalions of Fear då från skiva Battalions of Fear titellåta eh uh, och där säger titt det var ju meningen eh på lokalt label No Remorse Records fader gått ut då Fick man att jag kom på att en slåter strappade sig ut på Diabolical Force, en lokalt label uppe i Kanada som också gav ut Lethal Presence. Som jag står och ser på här. Och och två förskiven till Sacrifice och det har äntligen kommit på Spotify så det ska vi ta för oss säkert nästa show. Tillbaka till Blind Guardian. Ja, syns det var OK, men resoneringen med har ändå lite på att i Tyskland virkar inte som de trängt att metallen gick nåt eller blev förnya eller slå ut dörrar och sånt. De kunde egentligen bara sätta det på spissen och klamra sig till Blind Guardian genom hela perioden 88 till 94. Ja, det kan jag att de gjorde det då, men det är er, har jag förhört mig med ett par tyskare och de menar att det är er mer komplicerat än det. Altså, Vad er det som er viktig for at en sjanger holdes i livet? Er det vad fansene hører på, rett og slett? Trenger ikke være vad bandene gör heller? Mye å tenke på. Jeg tar gärna emot innspill. Gitarristen i Lucifer's Heritage, da, det heter jo Marius Dork, eller egentlig med tødler, da, så Dork er ikke så morsomt. Ta med en bonuslåt, jeg, med Lucifer's Heritage, for det, det er det har vi varit inne på før, vet du. Da skiver ligger på Spotify, så har de noen ganger med demospor. Men da, hvis demoen da var under et annet navn, så blir det bare hooket upp med the current name. Så da, låt nummer 9 på denne spillista heter Lucifer's Heritage, så er det rett og slett Lucifer's Heritage instrumental till Lucifer's Heritage, selv om det står att det er Blind Guardian som spiller. Den er vel fra 1985, muligens, og den har jeg med for att vise hvor utrolig inspirert de var av Iron Maiden. 
Blind Guardian har vel gitt ut plater gjennom ja, helt til nå, typ. Det er ganske så populære også. Skiftet stil til litt mer sånn pompøst, regner med etterhvert. Men vi skal til første skiva og spille låta Battalions of Fear. Bare for å sette det litt inn i at ja, er det stor utvikling fra tidlig Halloween? Jeg synes ikke det. Dere får tenke videre på det. Hva var blev i det hele tatt det, det tyske metalmiljøet overtatt av grønnsjen på samme måte som resten av verden? Hmm, jeg tviler. Greit. Blind Guardian, Battalions of Fear. Og så høres vi nästa gang. Her er de uro de gang, ja. Ja, jolly. Men uh, en ganske deadly metal. Vi høres nästa gang, da. Hej da! Hej da!